0: 人生百味，岁月无恙。欢迎收听《生活和解》。Hello，Hello， hello, 欢迎来到《生活和解》，盒子在北京向你问好。不知道您知不知道有个节目叫《云顶对话》，是中央财经的一个节目。这个节目这两天最新的一期呢，是采访小米的创始人雷军。那也是因为他在节目里回答主持人那句话，所以他这次又火了。他在里面说什么呢？他其实就是告诉主持人，他三十七岁的时候就已经达到了财富自由，而且那个时候啊，他在投资圈里头也是混得风生水起的。但是为什么他又在四十岁的时候突然创立了小米呢？原因和他年轻时候看过的一本书有关系。这本书叫《硅谷之火》，当时他特别希望能够建立一家影响全世界的公司，就像微软一样。但是在这么多的信息的包裹下，网友很精确就把注意力落在了他三十七岁就财务自由这一点上。其实这件事儿，他在很多采访的场合都提到过，而且他自己其实还开玩笑说，他每次说这件事儿，别人都说他凡尔赛。这个原因其实很简单啊， 3 7岁就财务自由了。您想想，一般人37岁都在干嘛？是不是都在中年焦虑中度过的？上有老，下有小，天天想着别失业，生怕失业了这房贷车贷受不了，对不对？就更不用说什么财务自由了。那有网友就问。这财务自由到底怎么才能自由啊？多少才算自由啊？不过您还别说，去年年终的时候，胡润百富还真发布了这么一个二零二一胡润财富自由门槛标准，在这个榜里头是分了四级：入门级、中级、高级，然后是国际级，国际级是最高的。而且不同级呢还分了三种城市：一线、二线、三线城市。咱别的级别就不说了，像国际级咱们就根本不用考虑，咱就先看这入门级咱能不能达到哈。入门级的话分三个：一线、二线、三线城市。一线城市的话是一千九百万元，二线城市的话是一千二百万元，三线城市的话是六百万元。那这里面还包括常住房的面积是一百二十平，汽车两辆，家庭的税后年收入：一线城市六十万，二线城市四十万，三线城市二十万。怎么样？您听这入门级的标准，心里什么感觉？反正我心里是巴凉巴凉的。我就觉得，我这辈子要是能达到这个标准的唯一机会，可能就是在梦里。但是，其实冷静下来细想想，这个财务自由指的是什么呢？您理解的财务自由又是什么？我看很多的报道都提到说，财务自由其实是一个伪命题。我其实挺赞同的。您想想，财务自由本身是什么？就相当于是在我不工作的情况下，我的收入和支出能够达到一个平衡，这个不就叫财务自由吗？对不对？那就意味着，其实财务自由是收支两端控制的。我可以收入多，支出也多；我也可以收入少，支出变少。所以，他其实根本就不可能有一个标准。很多人都羡慕雷军三十七岁的时候就财务自由了，但是他们没有看到的是，他二十八岁的时候就已经是金山公司的副总经理了。我记得老罗在跨年演讲的时候曾经提到过，雷军当时在中关村叱咤风云的时候，马化腾和丁磊刚刚创业。百度的李彦宏还在美国留学呢，我觉得其实人往往都会看到成功人士的光鲜的那一面，包括雷军也是，大家看到都是他37岁的时候就已经财务独立了，大家没看到的是他背后的辛酸。就比如说1996年的时候，金山公司差点没有倒闭，因为当时资金链断裂，他们发不出工资来了。那个时候雷军在干什么？经过那次经历，以至于他后面接受采访的时候都在说，他特别注重现金流。即使说他错过了一些机遇，他也一定要保证手里的钱能够发得出工资来。那说到这儿，我想起我之前看过的一篇关于财富自由的文章，他说那个意思大就是，达到财富自由这些人其实是已经形成一种惯性，他们虽然已经拥有了一定的财富，但是他们不会停下来，他们会不断的挑战自己，然后像滚雪球一样把他们财富不断的扩大。这个其实就是网友一直吐槽雷军，老师说他四十岁的时候觉得自己一事无成，所以才创办了小米。很多人都说他是凡尔赛，但他这个一事无成的标准，其实是他自己在内心给自己设定的一个对自我的挑战。你看，像咱们这种达不到财富自由的人，就会总去关注财富自由本身能赚多少钱，什么时候能达到这些钱。但是真正达到财富自由的这些人，他们往往关注的。是怎么去把这件事儿做好？雷军在其中一个采访里提到的两点特别好，他说：“其实成功有两点很重要，一点是要顺势而为。什么意思呢？就是要顺应社会的发展、时代的变化。这个我觉得真的挺对的。咱就举个例子，比如说公众号吧。最早期的时候，微信都很少有人用，公众号更是很新鲜的东西。但就是那些敢于吃螃蟹，然后又不断的努力、坚持到现在的那些人。”很多都取得了不错的成绩，对不对？第二点，他总结就是要低头做事，还要抬头看路，就是有些时候在不断的努力做事的同时，还要抬头辨清方向。所以我觉得，与其咱们去关注财富自由的标准，然后让自己心灰意冷，还不如说咱们努力把自己的生活过好，让自己的心态放平和，然后顺势而为，也许这样会取得更好的效果。您说对不对？那不知道您对财富自由这件事有什么看法？也欢迎您在留言区告诉我。当然，也欢迎您订阅、评价我的专辑。那今儿咱们就聊这么多，下期见，拜拜。